0: Wer sagt, dass 2021 alles in allem ein tolles Jahr gewesen wäre, der lügt vermutlich, aber das ist ja noch lange kein Grund, nicht trotzdem einen Jahresrückblick zu machen. Und darum sind wir hier, heute in Episode 195 des Dopcast. Hey und herzlich willkommen zu Episode 195 des Dorbkasten. Wir haben uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skopje guten Abend.
0: Zum so, anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Und wenn ich sage, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben, meine ich ja eigentlich, wir haben uns zu der jährlichen Folge versammelt, wo wir darüber nachdenken, wie schlecht das letzte Jahr gewesen ist eigentlich ist Pessimismus ja meine Aufgabe. Stiel mir nicht hier das Spotlight. <lacht> Fairer Einwand, aber ja, also genau, es ist der Jahresrückblick und wir haben, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen gehabt und wie ihr euch sicherlich auch denken könnt, weil warum soll euer Jahr anders gewesen sein als unseres? Wir haben eine weltweite Pandemie, alles nicht so einfach momentan. Dementsprechend wird das heute auch mal wieder eine etwas besondere Episode werden, aber ich denke, es könnte trotzdem eine interessante Episode werden,
1: oder? Ja, es wird zumindest nicht das schlimmste Jahr, das wir bis jetzt besprochen haben.
0: Bemerkenswert eigentlich. Genau. Aber bevor wir zu all diesen frohlockenden Themen kommen, reden wir erstmal über Dinge, die gewesen sind in Form von Feedback. Ist dir ja beim Feedback irgendwas ins Auge gesprungen, was du hier an dieser Stelle noch nach vorne räumen möchtest?
1: Ja, es wurde ja wieder sehr ausführlich die letzte Episode besprochen. Der Lichtbringer hatte noch jetzt ähm, abschließend noch reingeworfen, dass er noch einen Begriff braucht für Leute, die aktiv und passiv Regeln lernen. Mhm. Und er würde nicht ja, ungern mit Streber und Faulenzer arbeiten. Und ich würde da eher auf ein, auf eben diese aktive oder passive Aneignung von Regelkompetenz dann hinauslaufen. Das ist kein wirklich griffiger Begriff. Aber ich weiß nicht, ob man das auch so in die normalen Spielertypen packen könnte. Aber zumindest ist das noch etwas, was noch zur Besprechung offen steht.
0: Genau, er hatte außerdem so ein bisschen die, die steile These in den, seinen Kommentar gehauen, dass das Schließen der Forge, weil die Rollenspieltheorie ausdiskutiert sei, womöglich der Wahrheit entsprechen könnte, hm, bin ich nicht zwingend gewillt mitzugehen, sagen wir mal so. Ich denke, dass dass man irgendwann die die pure Elfenbeinturmhafte Theorie verlassen muss. Aber ich denke auch noch nicht, dass wir wirklich sinnvoll bis zum Ende erschlossen haben, was zur Hölle dieses Hobby eigentlich ist, das wir hier tun und treiben. Aber gut, das kann man ja entsprechend sehen. Ansonsten gar nicht so sehr Feedback zur letzten Folge, aber vielleicht erwähnenswert. Dennoch, momentan habe ich das Gefühl, dass auf unserem Dorp-Discord der Medienbereich so ein bisschen zu so einer Art Wheel of Time, Fernsehserienadaption, was denn das, das Fernsehäquivalent zu einem Lesezirkel oder so geworden ist, aber finde ich ganz cool. Habe ich, habe ich durchaus Spaß dran, merkt man vielleicht an meiner ungewöhnlich hohen Mid-Post-Frequenz, aber finde ich ganz spannend und hier ja vielleicht auch. Jetzt wisst ihr, dass es existiert.
1: Ich habe das weder gelesen noch hier sehen. Ja.
0: Das, das überrascht mich nicht.
1: Apropos gelesen oder gesehen,
0: der ein oder andere hat vielleicht schon gelesen oder gesehen, dass unsere diesjährige Jahresumfrage läuft. Wir haben ja auch letzte Folge schon mal drauf hingewiesen. Mittlerweile ist sie online. Stand heute, wo wir das hier aufnehmen, es ist Montag, der 6. Dezember, Nikolaus und so. Nebenbei, wenn ihr das hier hört, schönen dritten Advent. Auf jeden Fall, Stand heute, wo wir das hier aufnehmen, haben wir bis jetzt 60 Antworten. Da geht noch was. Ich weiß, es sind mehr von euch da draußen. Aber die Antworten, die wir bis jetzt bekommen haben, sind schon wieder sehr interessant und spannend. Und wie jedes Jahr gilt, es ist eure große Chance, uns gebündelt mitzuteilen, wie ihr findet, was wir tun und so. Ihr könnt euch natürlich uns natürlich auch immer per Kommentar oder, oder Discord-Hinweis oder so erreichen. Aber das ist für uns eine gute Möglichkeit, einfach mal gebündelt Feedback abzugreifen und insofern, wenn ihr uns sagen möchtet, wie ihr findet, was wir tun und wenn ihr uns sagen möchtet, was wir im nächsten Jahr tun sollen und all diese Dinge, dann schaut doch einfach mal rein. Es kostet euch durchschnittlich fünf Minuten. Survey Monkey, worüber wir das immer realisieren, hatten wir beim Erstellen der Umfrage prognostiziert, dass wir eine durchschnittliche Beantwortungs-, also vollständige Beantwortungsquote von ca. 66 Prozent erreichen würden. Wir liegen derzeit bei 100 weil ihr awesome seid. Dennoch Tschaka. gerne mehr Feedback her.
1: Mhm. Damit einhergeht auch, dass wir im Merchandise-Shop neue Angebote bzw. neue Motive haben. Mhm. Du hast es dir nicht nehmen lassen, wie zu jedem Weihnachten ein Motiv mitzugeben. Was von dir oder von Tom? Ha, der Weihnachtspulli ist dieses Jahr von Tom. Ah, ja. Guck an. Mhm. Ja, wir haben einen ugly Christmas-Sweater, den ihr euch in unserem traditionell nur im Dezember diesen Jahres dann holen könnt mit Schrecken aus der Tiefe, Motiv mit Tentakel und noch ein paar andere neue Motive.
0: Genau, der, der Christmas-Sweater, also die sind, die, die sind jeweils quasi limitiert auf den Dezember und es gibt auch jedes Jahr einen anderen und nicht den gleichen. Das heißt, vor zwei Jahren hatten wir ein bis sechs Freunde. Letztes Jahr hatten wir Mystics of Mana und dieses Jahr hatten wir Schrecken aus der Tiefe. Und weil ich halt gesagt hatte, dass mir da momentan so ein bisschen die Inspiration fehlt und ich auch einfach schlicht nicht dazu komme, mich daran zu setzen, hat der Tom sich daran gesetzt und hat einen, wie ich finde, wirklich coolen, wirklich coolen Ugly Christmas Sweater mit Tentakeln und Haifisch gebastelt. Und ich finde den, find den sehr cool. Ich persönlich würde empfehlen, ihn auf grün oder rotem Stoff zu holen. Ja, geht nicht. Doch, kommt das Produkt an, kommt das Produkt okay, an. Okay, yeah.
1: ja. Weil beim T-Shirt konnte ich nämlich nur dunkle Farben auswählen. Das
0: stimmt. Aber wenn man zum Beispiel den, ich glaube, Classic hoodie heißt, es, dann gibt es den auf jeden Fall in so einem Rotton, der jeden Feuerlöcher von Neid erblassen lassen würde. Hm. Und bei einigen der anderen Hoodie-Produkte gibt es auch so ein, so ein schönes Grün. Also das geht. Es geht nur nicht bei jedem Produkt. Da sind wir ein bisschen durch Get-Shirts hm. eingegrenzt.
1: Das heißt aber auch, dass wir mehr IPs brauchen, um entsprechend die thematisch unterzubringen nächste Jahre, oder?
0: Ja, das ist richtig. Langsam wird es eng. Also ich, <lacht> ich glaube, hm. ich sehe noch keinen Markt für den... Motel, Ugly Christmas Sweater.
1: Insofern müssen wir mal gucken. Ja, da machen wir den Lions Rampant Ugly Christmas Sweater dann nächstes Jahr. Oder so. Da haben wir wenigstens ein Symbol. Das ist richtig. Aber ja, auf
0: jeden Fall. Erstmal neue Motive sind da.
1: Gibt dann noch vier weitere neue Motive. Schönes Zeug dabei. Auch mit passenden Sprüchen, wie man das von uns kennt, aber auch Motive. Und Get Shirts hat es sich nicht nehmen lassen, innerhalb von fünf Wochen jetzt die dritte Preisaktion zu fahren. Irgendwann ist halt auch egal, liebe Get Shirts.
0: <lacht> 50% auf alles aus der Tiernahrung, ja.
1: Ja, 15% sind es. Aber während es sich noch für Weihnachten eindecken sollte, bis zum 20.12. gibt es halt noch diese 15% und ich weiß gar nicht mehr darauf hin, weil sie auch effektiv jetzt seit fünf Wochen fast nur Aktionen fahren. Das widerspricht auch ein bisschen der Idee.
0: Ja, aber hey, um, um ein bisschen deine Marketingstrategie aufzugreifen, wenn ihr also immer noch nackt seid, während ihr das gehört, ist das eine, eine gute Methode, dem <lacht> günstig zu begegnen oder so.
1: Ja, diese Nacktheit einzuschränken. Übrigens auch Get Shirt Shop. Wir haben letztes Jahr die corona helden ein wir sechs freunde motive ja hochgeladen oder das Motiv. Mhm, genau. Und da sind bis jetzt schon 69,87 Euro zusammengekommen. Die wir spenden werden. Genau. Die
0: Corona-Helden, also das sind die 1 bis 6-Freunde in einem, sagen wir mal, Pandemie-konformen Dress-Up, das geht auf jeden Fall an Erz ohne Grenzen, das hatten wir ja gesagt. Wohingegen das Geld, was durch Ihr Name ist Mensch wieder mal reingekommen ist, unser karitatives 1 bis 6-Freunde-Abenteuer, das Geld geht an eine wohltätige Organisation eurer Wahl. Welche das wird, hängt an dieser eben erwähnten Umfrage. Dementsprechend können wir auch erst nächstes Jahr sicher sagen, wer es kriegt. Deshalb dazu an dieser Stelle jetzt noch nicht mehr. Ja. Schamlose Eigenwerbung, ich habe ein Tanzballvideo geschnitten und hochgeladen, ich packe einen Link drunter einfach, weil ich es kann. So, aber ansonsten sind wir, glaube ich, mit den, Themen, mit den Themen vor dem Thema soweit durch und wären bei der Medienschau angekommen, wenn ich das richtig
1: sehe. Ich glaube schon. Magst du den Anfang machen? Ich habe vor einer ganzen Weile schon ein Hörbuch während Autofahrerei gehört und zwar Der Weltenfinder, die Reise ins Wolkenmeer Teil 2.
0: Ist das ein Per-Please?
1: Das ist ein bernd Aha. Ja, klar. Den ersten hatte ich auch schon als Hörbuch mir gegeben und war sehr angetan von dieser, in Anführungszeichen, klassischen Heldenreise, aber mit drachenjagenden Leuten und ganz vielen Bobby-Dick-Anspielungen. Fand ich total großartig. Der zweite Teil spielt jetzt im gleichen Setting, allerdings so, ich glaube, 20 Jahre später und startet auch in einer ganz anderen Region und auch mit einer anderen Prämisse. Anstatt jetzt irgendwie einen jungen Helden zu finden, der seine Heimat entrissen wird und eben auf die klassische Heldenreise geht und verschiedene Abends Abenteuer erlebt, haben wir jetzt am Anfang einen Abenteuergelehrten, so eine Art Indiana-Jones-Typen, der sich aufmacht, um das Geheimnis um das Wolkenmeer zu lüften. Also wieso gibt es das überhaupt? Und er möchte dem halt wortwörtlich auf den Grund gehen und hat dafür von seiner Universität, macht denen das halt schmackhaft, dass sie eben das finanzieren. Sie geben ihm natürlich zu wenig und dann hat er wieder ein paar Abenteuer auf dem Weg dahin, muss sich gegen Piraten erwehren und bösartige andere Universitätsgelehrte. Und das Wolkenmeer und die Bedrohungen und untote Drachen und Gezücht und was sonst noch da hängt, was man eben dann so hat. Es ist wieder tolle Fantasy, allerdings kann es mich nicht mehr so packen können wie der erste Teil. Vielleicht lag es daran, dass eben diese klassische Heldenreise ein bisschen verloren geht und auch, dass der Protagonist dieser Forscher nicht mehr diese naive Leichtigkeit und Nahbarkeit hat wie der Protagonist aus dem ersten Teil, der hier auch wieder vorkommt, wie einige von den Protagonisten, die überlebt haben aus dem ersten Teil oder allgemein die Sachen, die die damals erledigt haben, dann aufgegriffen werden. Mhm. Ja, also der der handelt nicht so altruistisch oder einfach so heldenhaft. Der hat halt schon eher egoistische Ziele und benutzt auch durchaus andere Personen. Der ist also nicht ganz so sympathisch wie die erste Figur. Das fand ich interessant als einfach mal als frischen Blick auf das Setting, wie das eben auch eine intellektuelle Person mit mehr Eigennutz dann eben ansieht und weniger diese abenteuerlustige, rauflustige Drachenjäger-Piratentyp. Aber ja, jetzt insgesamt das Geheimnis, um das Wolkenmeer zu lösen, entmystifiziert das natürlich auch in gewisser Weise.
0: Ja gut, das ist natürlich das ist natürlich klar,
1: ja. Ich finde die Auflösung durchaus interessant, das mitzuerleben. Allerdings nimmt es dem ganzen Setting dann doch etwas an Mystik. Auch am Anfang, wenn sie halt noch durch viel reisen, da hat man so ein klassisches Fantasy-Problem mit. Und dieses Volk aus diesem Land geht über diesen Landstrich und hatte damals das und das. Und du denkst die ganze Zeit, mhm. Ja, das waren jetzt eine Menge Namen. <lacht> Also das ist eher so klassische Fantasy Geschichte als das völlig over the top Flugschiff Kramzeug und Drachenjagd aus dem ersten Teil. Finde ich das war eine schlechte Geschichte. Nein, ich habe noch nie irgendwas von Bernd gelesen, was ich nicht gut fand. Allerdings finde ich gegenüber dem ersten Teil mit der ersten Reise ins Wolkenmeer fällt es doch schon ab und der Fokus hat mir einfach nicht so zugesagt. Okay. Ja, aber habe ich bei Audible gehört, also Amazon Catching, ja, ja, wieder zu einem ziemlich guten Preis kann ich würde ich insgesamt noch empfehlen, aber man profitiert davon, wenn man den ersten Teil auf jeden Fall vorher gehört oder gelesen hat. Und man muss sich auch bewusst sein, dass es eben ein anderer Blick auf das gesamte Setting ist und dass es eben diese Entmystifizierung des großen Geheimnisses gibt. Okay. Ist es der letzte, letzte Teil? Bislang. Okay. Also ich weiß nicht, ob ein dritter Teil geplant ist. Für mich war eigentlich schon das ganze Ding am Anfang abgeschlossen, aber jetzt haben sie halt noch ein Geheimnis geklärt. <lacht> ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob da nochmal ein dritter nachgelegt wird. Wir werden sehen. Alles
0: klar. Oder hören. Ich habe mal wieder einen obskuren Horrorfilm geguckt und dachte mir... Da können wir mal drüber reden oder so. The House at Night ist der deutsche Titel eines Films, der im Original The Night House heißt. Oh. <lacht> ich wusste, dass du das zu schätzen wissen würdest. Das ist ein Film erst aus dem letzten Jahr, der da komplett an mir vorübergegangen ist, aber der seit kurzem auch auf Disney Plus zu haben ist, über die Star-Seite des Ganzen. Also das, ne, das ist... Mhm. und also es ist ein Searchlight Pictures Film im Original und da habe ich mir den jetzt neulich irgendwann mal gegriffen, weil es war ja wie gesagt so rund um Halloween ist, finde ich, immer eine gute Zeit für Horrorfilme. Das Ganze erzählt die Geschichte einer Frau namens Beth, deren Ehemann sich gerade zu Beginn des Films oder vor Beginn des Films vielmehr umgebracht hat. Beth hält sich noch in dem gemeinsamen Haus auf, das ihr Ehemann auch gebaut hat. Das heißt, es ist natürlich ein, ein sehr geladener Ort für alle möglichen Emotionen und grübelt auch immer noch über die Abschiedsnachricht nach, die ihr Mann ihr hinterlassen hat. Ich habe es jetzt nur auf Englisch hier im Angebot. Was er ihr geschrieben hat, war You were right. There is nothing. Nothing is after you. You're safe now. Und wenn dein Ehemann das schreibt und dann rausgeht, um sich auf ein Boot zu erschießen, hm? Schwierig. Schwierig. <lacht> Und das ist so die die grundsätzliche Prämisse. Es ist ein, ein Horrorfilm mit der Prämisse, man kann es sich also schon denken, dass es nicht lange dauert, bis sie auf den Trichter kommt, dass ihr Mann vielleicht noch da ist oder so. Und insofern ist es grundsätzlich erstmal ein sehr klassischer Film. Er ist sehr schön gefilmt, sehr schön erzählt, sehr schöne Atmosphäre. Ich mag, dass es mal, also so sehr ich gotische oder viktorianische Herrenhäuser Anwesen liebe und immer dafür zu haben sein werde. In dem Fall ist es ein sehr modernes Haus und das fand ich immer eine ganz schöne Abwechslung, weil auch das kann man sehr gruselig inszenieren. Und das führt vor allen Dingen so zu dem, dem kern für mich des Films. Was der Film wirklich, wirklich gut macht, ist von Anfang an sehr subtile, visuelle Andeutungen zu machen. Und die, die bemerkenswerteste Form, wie er das macht, ist, so, wenn du wenn du beispielsweise einen Gang lang guckst, wo halt noch irgendwie so, sagen wir mal, so ein paar Säulen sind oder Regale oder so, da wo quasi nichts ist, wo kein Regal steht. Das ist ja sogenannter Negativraum-Layout und so kennen das. Und manchmal kann es ja sein, dass je nachdem, wo du gerade oder wie du gerade stehst, dass dieser Negativraum beinahe aussieht, als stünde deine Person. Und wenn die Kamera sich dann leicht bewegt und sich die ganzen Objekte perspektivisch wieder verschieben, erkennst du, okay, war eine optische Täuschung. Bis zu dem Punkt, wo sich so ein Negativraum vielleicht auch mal bewegt oder so. Mhm. Es ist super schwierig mit Worten zu beschreiben, aber die Art und Weise, wie der Film da Sachen inszeniert, kann ich guten Wissen sagen, habe ich so einfach noch nie gesehen. Das fand ich wirklich cool, wirklich beeindruckend und auch wirklich creepy so. Das funktioniert sehr gut. Der Film hat ein, ein, sagen wir mal, greifbares Mysterium rund um diesen Mann, ein, ein realweltliches Mysterium, dem Beth zunehmend nachgehen kann. Und er hat halt gleichzeitig diese übernatürliche Komponente. Und das ist der interessante Punkt, wo beide Filmtitel Sinn ergeben. Weil The House at Night, der deutsche Titel, deutsche Titel, ist halt gewissermaßen, deutet vor allen Dingen auf diese, diese nächtlichen Phasen des Films hin, wo dann halt es auch wieder zu gruseligen Erscheinungen kommt. The Night House ergibt auch Sinn, wird aber Spoiler dann das zu erklären insofern ganz, ganz interessant und so gemacht. Der Regisseur des Films ist ein Mann namens David Brockner, der mir offen gestanden vorher überhaupt nichts gesagt hat und der, wie ich das so sehen konnte, Horrorfilme gemacht hat bisher. Das namhafteste, was ich bei ihm sonst in der Filmografie gesehen habe, ist etwas, was noch gar nicht erschienen ist. Das ist nämlich der Regisseur von dem nächstes Jahr kommenden Remake von Hellraiser. Also offensichtlich hat er mit Sachen wie The Nighthouse genug Leute beeindruckt, um dann auch mal an eine der größeren IPs ranzudürfen. Beth wird von einer Frau namens Rebecca Hall gespielt, die ich vorher auch nicht wirklich kannte. Ich hatte die schon mal gesehen, weil sie in Godzilla vs. Kong drin ist. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber da hatte ich sie im Trailer gesehen. Und erst später ist mir aufgegangen, dass sie in Tales from the Loop drin war, der Fernsehserienadaption des Bildbands-Romans-Rollenspiel-Dings. Auf jeden Fall, The Night House. ist das ein Film, wo ich jetzt sagen würde, geht los und kauft euch die Blu-Ray? Nö, nicht unbedingt, aber wenn ihr irgendwie Disney Plus, Star zur Verfügung habt und Lust habt auf einen unaufgeregten, weitestgehend sehr ruhig erzählten Horrorfilm, der, wie alle modernen Horrorfilme gefühlt, im Finale ist vielleicht ein bisschen sehr drastisch und doll meint, aber im Rahmen bleibt und den man ansonsten wirklich gut gucken kann, der ein paar schöne Twists hat und wie gesagt, vor allen Dingen eine... Eine wirklich beeindruckende visuelle Komponente. Dann würde ich sagen, schmeißt den einfach mal rein. Hm. The House at Night, Disney Plus, Star, kann man machen.
1: Ja. Horrorfilme rund um Halloween. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich hatte auch um die Zeit Urlaub und habe mir gedacht, ich arbeite mal meine Xbox Gold Backlist ab, die ich eben so aufgebaut habe über die Jahre. Und da war noch dieser komische Walking Simulator namens Layers of Fear drin. So. <lacht> ja. Ja, was kann der schon sein? Legen wir den einfach mal abends ein. Oh boy. <lacht> ja, in Layers of Fear ist, wie gesagt, so eine Art Walking Simulator, wo du aus der Ego-Perspektive eben durch dein altes Herrenhaus marschierst und direkt ab der ersten Szene, der erste interagierbare Gegenstand, den du findest, ist direkt ein Anschreiben von einem Handwerker, der dir erstmal erklärt, dass er noch nie mit jemandem so geredet wurde und dass er sich bitte mal zurücknehmen soll. Dir wird also ab dem ersten findbaren Gegenstand klar, dass du ein furchtbarer Mensch bist und offensichtlich alleine in diesem Haus. Dann fängst du an, dieses Haus zu erkunden und dann kommst du halt, stellst du fest, du bist so ein Maler und du hast da ein Projekt. Du willst ein Porträt von deiner Frau malen. Glaube ich.
0: <lacht> ist ja soweit nichts Verwerfliches dran.
1: Ja, aber der hat da spezielle Vorgaben, was er dafür, wie er das umsetzen möchte. Und irgendwie scheint das Haus nach erstem Anschein was dagegen zu haben, dass du das umsetzt. Mhm. Weil du gehst so irgendwie einen Gang entlang, dann drehst du dich um und dann ist plötzlich der Gang weg. Mhm. Oder du gehst in einen Raum und dann geht das Licht aus und dann klopft irgendwas gegen die Scheibe und kurz ist eine Kinderpuppe zu sehen und dann ist die weg und dann drehst du dich um und da sind plötzlich Zahlen an der Wand und ja, Layers of Fear ist, warum bin ich überhaupt überrascht, ein Horrorspiel. <lacht> yep. Wobei Spiel tatsächlich schon sehr wohlwollend dafür ist, was da passiert. Es ist halt eher sowas wie ein interaktiver Roman, den du durch Spielen oder durch das Benutzen des Videospiels eben dir erschließen kannst. Mhm. Die Geschichte, die sich da nach und nach, also, die geistige Gesundheit deines Protagonisten nimmt mit zunehmendem Spiel immer stärker ab. Mhm. Das zeigt sich auch daraus, was das Haus mit dir macht. Denn es wird immer abgedrehter, wo eben am Anfang ist, so, hm, plötzlich der Gang ist unendlich lang oder so dunkel und du drehst dich um und das Haus, und das ist es an anderer Stelle. In einem Raum kam ich irgendwann mich weiter, was sehr relativ selten ist, weil die, wie gesagt, die spielerischen Elemente sind äußerst gering gesät. Selbst mhm. wenn du irgend so etwas hast wie ein Rätsel, ist das in der Regel im gleichen Raum noch zu lösen. Es gibt also kein Inventar oder sowas, was du benutzen kannst, was du mitnehmen kannst. Du musst dir auch nicht unbedingt etwas merken, um irgendwie später noch Rätsel lösen zu können. Das ist alles in einem Raum lösbar. Ja. Und irgendwann kann ich in einem Raum nicht weiter und dachte mir so, hm, Warum? was kann ich denn hier noch machen? Und was ist dieses Klingeln, was ich hier irgendwo höre? Und ich gucke nach oben und dieses Büro, in dem ich vorher halt drin war, erstreckt sich quasi unendlich weit plötzlich nach oben und da sind überall weitere Türen und aller andere Kram plötzlich zu sehen.
0: Ah, es ist schön, dass du die Stelle erwähnst. Das ist eine derer, die mir am markantesten hängen geblieben sind, ja.
1: Die ist wirklich hängen geblieben. Also das, da dachte ich mir so, also, hä, was soll denn hier los sein? Und dann denke ich an nichts und gucke einfach mal nach einer ganzen Weile, wo ich alles in dem Raum abgesucht habe, nach oben und das Ding ist, und, der, und die Decke ist einfach weg. Und ich dachte mir, fuck. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen, was danach kommt, weil du musst da hoch. Yep. Und dann guckst du immer wieder runter. Und ich habe Höhenangst. Und die ist schon lange nicht mehr so getriggert worden wie in dem Spiel. Schlimmer als Uncharted, ja? Ich würde sagen, schon, ja. Okay. Bei Uncharted ist es ja vor allen Dingen immer dieses Runterfallen, was ich nicht gut vertrage. Mhm. Aber dann über diesen wirklich dünnen Holzsteg... <lacht> Entlang zu gehen, um dann irgendwie dieses Telefon, was die ganze Zeit hier den Nervenraub mit seinem schrillen Klingen, dann irgendwie hinzukommen, um dann weiter zu, in den nächsten Raum kommen zu können. Bemerkenswert. Wie schon gesagt, der Mann ist an sich nicht nett und seine Familie hat das wohl auch nicht gut vertragen. Und es gibt eigentlich keine wirklichen Möglichkeiten, das Spiel zu verlieren. Mhm. Ich habe das einmal aber geschafft. Als ich dann eine Gestalt auf mich zuwanken sah und ich dachte, huch, es gibt interagierbare Personen hier, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, die hat mich umgebracht. Ist übrigens auch ein Achievement auf der Xbox. <lacht> das schön. Das erste Mal zu sterben. Als die Gestalt mir das zweite Mal dann in einem Gang passiert ist, die kam hinten auf mich zu und ich dachte mir, nein, 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 nein. nein. Einfach nur rückwärts wieder aus dem Gang raus, Tür geschlossen, einfach mal was anderes gesucht. So, das hat dann auch funktioniert. Ja, okay. Aber es ist wirklich faszinierend, wie also... Wie dieses Spiel mit den eigenen Ängsten, mit Phobien, mit einer sehr übersteigerten Form vom Wahnsinn eben auch arbeitet, um diese unangenehme Situation auch für dich greifbar zu machen. Ich hatte so häufig in dem Spiel einfach eine Gänsehaut, in dem ich einfach nur durch die Gegend gegangen bin. Das Spiel ist sich nicht zu so schade dafür, ab und zu auch mal ein paar Jumpscares zu setzen.
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist tatsächlich die unfassbar bedrückende Atmosphäre und einfach der Willen herauszufinden, was zum Fick mit diesem Typen nicht stimmt. <lacht> Und was es jetzt damit auf sich hat.
0: Ja, ich finde, das macht es das macht's auch durchaus gut. Mhm. Ich habe es auf der Switch gespielt. Zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, hatte ich auch noch keine andere zeitgenössische Konsole im Haus. so deshalb meine ich hatte keine Achievements. Und es lief, es ist halt die Switch an ein, zwei Stellen, nicht nicht ganz so so rund. Aber selbst da war die Atmosphäre einfach unendlich dicht. Mhm. Es, es kommt nicht ganz von der reinen Dichte der Atmosphäre an meine Erfahrung mit Gone Home zurück. Gone Home zu spielen, während draußen wirklich ein Sturm tobt, ein Empfehlung. Kann ich, kann ich mhm. sehr empfehlen. Aber auch, auch Leosophia, ja. Ich war
1: auch sehr im Bann dieses Spiels, während ich es gespielt habe, ja. Ja, ich bin ja auch bei Gone Home, war ich ja auch überrascht davon, dafür, dass hier da eigentlich nichts passiert, mhm. wie tief dich diese Spiele, diese Walking Simulator, mit ihrer Atmosphäre und der Geschichte, die du halt selbst durch diese Bruchstücke nach und nach aufbaust, überzeugen kann. Mhm. Auch die Auflösung, die man am Ende hat, fand ich super überzeugend in, in dem Gesamtkontext von dem, dass man eigentlich einen furchtbaren Menschen spielt, der wirklich, wirklich wirkliche Probleme hat und versucht mit irgendwie Verlusten klarzukommen.
0: Ja, kann Ja, kann ich unterschreiben.
1: Ja, Leia Sophia hat mich überrascht, war ungewöhnlich, das kann man ja tatsächlich mehrfach spielen, das macht ja auch im Sinne des Spiels Sinn, in Anführungszeichen. Ich habe es nur einmal durchgespielt. Hast du den? auch Sammelobjekte.
0: Entschuldigung, hast, hast du den DLC ja? gespielt?
1: Nee, den habe ich mir nicht dazu geholt. Hattest du den, Intus?
0: Nee, hab ich, ich, ich habe den noch, auch, also ich besitze den, technisch, also so insofern man halt Digitalkäufe besitzen kann, aber ich habe mich noch nicht aufraffen können.
1: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, da muss, glaube ich, noch mal so, so kalt und dunkel und fies sein, dass ich mich noch mal daran wage, um mich diesem kompletten, dieser horror zu geben, die dieses Spiel eben in mir ausgelöst hat. Ich hatte wirklich über weite Strecken Gänsehaut. Hm. Das ist gar nicht so angenehm, wenn man einen Bart hat. <lacht> ja, also also, das war ungewohnt. Ja, ich,
0: ich denke generell, wie bei eigentlich all diesen Walking-Simulatoren, ist es wichtig, dass, also vielleicht mit Ausnahme von The Stanley Parable, wenn man den zählen möchte, aber es ist wichtig, dass man mit einer gewissen Suspension of Disbelief an die Sache rangeht, dass man gewillt ist, sich auch wirklich auf diese Atmosphäre einzulassen. Weil, wie du schon sagtest, im Kern viel Spiel da drin ist ja eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn man sich diese Ebene zu zu kalt und abstrakt bewusst macht, dann mag es auch so ein bisschen so sein wie weiß ich nicht, der Moment, wo du beim Puppentheater halt irgendwie nur noch erkennst, dass es halt Puppen sind, die von Leuten irgendwie auf Stöcken benutzt werden oder irgendwie sowas in der Art. so dann, dann so rede doch nie
1: über Puppen von dem Spiel, oh Gott. Ja.
0: <lacht> Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich ein bisschen entzaubert. Aber wenn man gewillt ist, sich darauf einzulassen, hm. dann ist es auf jeden Fall eine sehr coole und sehr dichte Erfahrung. Man sollte aber wirklich auch ein bisschen Horror wollen, also das ist nicht diese Art von, von Horror wie, sagen wir mal, slasher oder so, den transportieren, wo ja hm. eher so die Gaudi darin steckt, wie Sachen eskalieren, sondern halt schon eher so eine, die so ein bisschen an deinem Rücken mag. Das ist
1: halt eine sehr persönliche Horrorstory. Mhm. Du bist schon sehr nah dran, auch dass dein Charakter halt offensichtlich kumpelt durch eine alte Verletzung und sowieso grantig und fies ist. Also auch das ganze Bewegungsgefühl trägt dazu sehr stark bei, weil und sich einfach nicht mächtig oder einflussreich für die Situation jetzt zu fühlen, sondern eher der Situation ausgesetzt zu sein und irgendwie versuchen muss in dieser ganzen Umgebung zu überleben.
0: Genau. Ja. Gemacht haben es bluber Team. Bloober Team sind eine polnische Firma. Ich bin mir gerade unsicher, habe ich über The Medium hier gesprochen gehabt, dass das Xbox-Exklusive damals irgendwie so ein bisschen Silent Hillig ist? Auf jeden Fall, das ist auch von denen. Und Observer und das anscheinend erstaunlich taugliche Blair Witch spiel von 2019 sind halt auch von denen. Aber ich habe bisher nur Observer und Layers of Fear komplett gespielt und The Medium so, so weit, bis ich nicht mehr wollte. <lacht> Okay, aber ja, es ist eine ist eine coole Firma. Ich ich kann auch sehr wertschätzen, was was also das ist einfach, also die sitzen halt in Krakau und die machen halt gruselige Spiele, so. Und das ist halt so deren Ding und ich finde, das machen sie sehr gut und ich kann das sehr respektieren, so diese mhm. diese klare Zielrichtung, die sie da haben. Ja,
1: Layers of von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man weiß, dass man sich darauf einlassen muss und auch vielleicht nicht jetzt in lustiger Runde spielen. Ja.
0: Nee, ich glaube, dann geht's auch kaputt. Also das irgendwie so mit, hm. mit irgendwie ein paar Freunden und ein paar Bierchen so, das ist nicht das richtige Spiel dafür. Dann, wenn ihr Walkiespiel later dafür sucht, dann spielt wirklich das Stanley Parable. Aber ansonsten, ja, Layers of Fear ist auf jeden Fall, auf jeden Fall cool. Das ist natürlich jetzt super, Äpfel mit Birnen vergleichen, aber Gone Home oder Layers of Fear, welchen findest du, findest du eingängiger, einprägsamer?
1: Ich glaube, Layers of Fear war durch die durch die ganze Gänsehautatmosphäre intensiver. Gone Home Han fand ich, die Geschichte einfach so die die ganze Entwicklung der Geschichte und die ich mir selbst erarbeitet habe, fand ich super beeindruckend.
0: Ja. Würde ich, würde ich, glaube ich, unterschreiben. Mhm. Ja. Ich mag Walking Simulator.
1: Eigentlich eine banale Geschichte, aber durchaus so überrascht mit dem ganzen Twist und das äh, das selbstarbeiten das kann ich halt noch nicht. Als Medium ganz toll.
0: Mhm. Cool. Dann, dann habe ich so quasi als Rauswerfer, ich habe noch zwei, zwei kleine Dinge, die ich quasi hinten an die Medienschau dran wollte, aus zweierlei sehr unterschiedlichem Grund. Zum einen, die Vögte, die haben wir hier sehr lange nicht mehr erwähnt. Ich lese gerade deren aktuellen Roman Anarchie Deko und der wird auf seinem Backcover bepriesen als Babylon Berlin mit Magie und Selten war eine Beschreibung so wahr. Super cooles Buch. Ich bin zwei Drittel durch. Ich habe unendlich viel Freude dran. Ich finde es sehr gut. Ich hätte es gerne noch hier in der Medienschau besprochen, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft, weil ich auch letzte Woche noch für zwei Tage im Taunus war, beruflich und so, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft, das zu Ende zu lesen. Ich wollte es aber trotzdem an dieser Stelle hier erwähnen, weil wir gehen ja jetzt auch nach dieser Folge erstmal in unsere kleine Winterpause und ich hatte einfach Sorge, dass es uns Tisch fällt. Deshalb einmal hier an Deko sei gesagt, cooles Buch kann man auf jeden Fall machen. Und zum anderen wollte ich an dieser Stelle noch kurz einen Gruß und einen Dank an unseren Hörer und Förderer Alexander Hartung werfen, der hat mir nämlich ein Buch von sich zukommen lassen. Der schreibt nämlich Bücher und hat mir vom Lied Alter Zeit geschickt, ein Fantasy-Roman. Und das wollte ich aus zweierlei Gründen erwähnen. Zum Ersten, danke. Finde ich cool. Bin sehr gespannt drauf. Aber zum anderen auch, um vielleicht nochmal aufzugreifen, einfach als genereller Hinweis, wenn ihr irgendwie Medien geschaffen habt, von denen ihr der Meinung seid, dass wir die uns irgendwie, also von denen ihr glaubt, dass wir da Freude dran haben könnten. Wir sind, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, wenn ihr uns Sachen schicken möchtet. Aber ihr müsst umgekehrt einfach euch darüber im Klaren sein, dass das nicht automatisch heißt, dass wir dass wir die zeitnah im Zweifelsfall werden konsumieren können und dass es auch nicht heißt, dass wir automatisch im Dropcast mal drüber sprechen werden. Also das muss, das muss einfach klar sein. Mhm. Könnt uns gerne Dinge schicken. Wir
1: sind neugierig, was sie so tut, weil coole Medien immer gern gesehen. Aber das ist halt der Deal. So. Ja. Ich habe den Fantasy-Roman hier auch bekommen. Mhm. Auch nochmal, danke von mir an Alex. hatte mir vorab schon das Hörbuch von Nichts als Staub geschickt. Das ist ein Krimi, den er geschrieben hatte. Und ich war ganz dankbar, weil der das hat mir einfach ermöglicht, in ein Genre einzutauchen, mit dem ich ja so sonst überhaupt keine Berührungspunkte habe. Mhm. Das ist quasi, ich, ich, ich gucke halt von außen auf ein Genre, dessen Konventionen ich effektiv nicht mal verstehe. Ich habe diesen Krimi gehört und mir die ganze Zeit gedacht, aha, das ist ja interessant. Ach, das ist ja ein interessanter Ansatz, das irgendwie zu beschreiben oder zu lösen. Da wäre ich so nicht drauf gekommen. Ich habe oftmals einfach so im Inneren für mich gedacht, wie kann ich das jetzt für Sharon umsetzen? <lacht> Weil das ist ein Krimi mit Polizisten und organisiertem Verbrechen und Drogenhandel und Psychokillern und so weiter. Das ist eine Welt und eine Beschreibung, die mir so gar nicht zugänglich war. Das heißt, ich kann, ich, kann, da ich die Konvention des Genres gar nicht kenne, kann ich dieses Hörbuch oder diese Geschichte ja effektiv gar nicht beurteilen, ist mir aufgefallen. Weil das einfach so anders ist als die Narration, die ich sonst konsumiere. Mhm. Also alleine deswegen fand ich schon mal bin ich sehr dankbar dafür, das Ding bekommen zu haben.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich wollte, ich wollte da einfach nochmal drauf hinweisen. Zum Beispiel auch der Philipp Lohmann hat mir vor schon geraumer Zeit auch mal ein Exemplar von dem Herbstlande Rollenspielbuch geschickt gehabt, über das wir hier offensichtlich ja auch nie gesprochen haben. So, wie gesagt, ich weiß das ja zu schätzen und das meine ich völlig ernst, aber es kann halt trotzdem einfach sein, dass es nicht den Weg in den Dropcast findet. Und das muss euch einfach klar sein. Aber dennoch, also das, das Lied alter Zeit, ich bin neugierig drauf. Mal gucken. Mhm. Ich Adlermann
1: da auf dem Cover. Ich bin gespannt, ob es was mit Zwirtschall zu tun hat. Ich werde mich einlesen. Alles klar. Cool. Das war's, glaube ich, soweit mit Medien für
0: 2021. Und damit kommen wir, wenn du nichts mehr hast, zum Jahresrückblick. Kommen wir zum eigentlichen Jahr. Ja, ja. Wir, haben, wir haben drei Elefanten im Raum, wenn man so möchte. Und wir haben uns vor der Folge ein bisschen unterhalten, wie wir es machen wollen und sind zum Ergebnis gekommen. Wir starten einfach mal mit dem tiefsten Downer, den den wir heute dabei haben, denn 2021 ist in mehrerlei Hinsicht ein sehr ungnädiges Jahr gewesen, aber in keinem ist es so unvergleichlich ungnädig gewesen, in keinem Zusammenhang wie im Themenfeld der Todesfälle.
1: Leider schon. Kurz bevor wir das hier aufnehmen, ist uns zum Beispiel der Tod von Ingo Schulze, also Greifenklauer, mitgeteilt worden. Ingo ist ja nun auch schon seit sehr vielen Jahren in der Rollenspielszene aktiv gewesen, hat verschiedene Wettbewerbe und Anthologien und alles Mögliche und einen eigenen Podcast auch hier gemacht. Sein Fanzine, das er vor rund 20 Jahren rausgebracht hat, Die Greifenklaue, war mit einer der ersten Printpublikationen, in denen ich Veröffentlichungen hatte. Mhm. Also das ist Puh. Und jetzt einfach, so, dass der so überraschend gestorben ist im Mitte, mit Mitte 40, war schon ein Schock nicht nur für die Rollenspielszene, sondern das war einfach auch ein guter Mensch. Jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, der war total nett, hat mir auf der RPC noch seine Schwester vorgestellt, mit der er da war und jetzt einfach, er ist weg, er ist tot. Das ist hart. Mhm.
0: Und ja, also ich denke, wer wer im deutschen Pen-and-Paper-Online-Fandom nenne ich es mal, irgendwie aktiv war, wird früher oder später mit Sicherheit auch irgendwie über die Greifenklaue gestolpert sein, sei es jetzt das Fernsehen oder die Person oder eine Webpräsenz oder so, aber er war einfach immer sehr präsent und auch einfach engagiert für das Hobby und für die Szene über Unendlich viele Jahre. Und, ja, es ist einfach bitter. Und, also, zumindest für mich kommt es auch völlig plötzlich. Ich kenne jetzt keine, keine Hintergründe. Gehen mich an. Ja, an, ja,
1: aber. Ich, ich denke, es kommt für alle sehr plötzlich. Er hat mich erst am 29.9. zuletzt angeschrieben, um eben über hier noch den Winter-OPC mhm. zu sprechen. Und, Mann. Ja. Ja, wie gesagt, ich kenne ihn auch schon, kannte ihn jetzt über 20 Jahre. Und das tut weh. Mhm. Ja, und das ist, das ist halt, einer von vieren, die wir jetzt hier
0: auf der Liste stehen haben, dann ist hm. da Günther Lietz gewesen. der ja. Thaisal in der Szene. Genau, der, der zuvor schon verstorben ist.
1: Jörg Dünne
0: ist Anfang des Jahres verstorben, den jemand zum wow. Beispiel auch
1: viel im Tannelon unterwegs und auch der Autor von Western City, einem der ersten in Deutschland publizierten kleinen Indie-Spiele.
0: Genau, und und halt auch einfach eine, eine sehr präsente Person. Und dann aus einer ganz anderen Generation und Richtung kommt Karl-Heinz Striezel, der Mann hinter Games Inn und sicherlich auch eines der Urgesteine der der Rollenspielszene, auch schon zu dem Zeitpunkt, an dem wir eingestiegen sind. So der.
1: Ja, der war ja schon alt, als wir angefangen haben. Der Also ich höre von vielen Leuten aus der Münchner Gegend, dass einfach es für sie zum Lokalkolorit und zur Rollenspielerlebnis dazugehörte, in seinen Rollenspielladen zu gehen und erstmal beschimpft zu werden. Eine Erfahrung, die man glaube ich von Cons durchaus nachvollziehen kann, weil der Mann hat ja nun über viele Jahre auch Earth in Deutschland veröffentlicht, mhm. auch Cyberpunk und wenn man dann schon mal bei ihm auf einer Con an Stand war, um irgendwie Neuheiten oder alte Schätzchen dann zu kaufen, man nennt es glaube ich bayerisches Original, wenn man die ganze Zeit beschimpft wird. In einer Sprache, die man kaum versteht. Es ist, das, das klingt so, so flapsig,
0: aber es ist wirklich ich erinnere mich noch dran, vor Dorp TV, also vor langer, langer Zeit, gab es ja den Dorp Newsletter. Und wir sind damals dann auch über die, die Spiele gelaufen zum Beispiel und haben News gesammelt, um die über unseren Newsletter rauszuschicken. Und ich erinnere mich einfach noch ein Jahr dran, dass ich zu dem, zu dem Striezel rübergegangen bin, an seinem Games-Instand halt. Und ich wollte halt auch von News haben, ne? Irgendwie Klein Thomas, irgendwie auch irgendwie Anfang 20 oder was ich da gewesen sein mag. Dann habe ich ihm irgendeine Frage gestellt und dann habe ich eine lange Antwort erhalten. Und ich habe halt kein Wort verstanden, aber hatte das Gefühl, dass es irgendwie nicht nett war. So. Und, <lacht> Das, das war einfach so ein, so ein Gefühl, mit dem hm. ich da rausgegangen bin. Aber ich glaube auch durchaus, also wenn gerade wenn man, es gab ja dann online auch so verschiedene Aus. Tausche darüber halt von, von Leuten, wie gesagt, zum Beispiel aus der Münchner Szene und da, also das, da schwankt schon ein spürbarer Wermut mit, weil das, weil das offensichtlich für viele Leute einfach auch sehr, sehr prägend und irgendwie auch, ja, kultig war einfach und, mhm. ja. Das
1: ist halt Teil deiner ersten Rollenspielerfahrung und gehört damit auch dazu, so seltsam das von außen gegebenenfalls auch wirken mag.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein, ist ein Scheißthema. Kann man nie viel, kann man nie viel zu sagen, was nicht irgendwie nach Klischee oder Phrase klingt. Aber ja, wie gesagt, schwerer Einstieg in die heutige Episode. Also in den Thementeil der Episode zumindest. Mhm. Ja.
1: Wird es ab hier denn besser?
0: Ja, besser, würde ich sagen. Ja, es wird aber halt auch nicht gut, weil ich meine, der, der zweite Elefant, den wir im Raum stehen haben, ist natürlich die Corona-Pandemie. Da muss ich euch nicht viel zu erzählen. Das wissen wir alle, weil wir es jeden Tag überall anhaltend dauernd merken. So, mhm. die, die letzte Folge, die letzte, der letzte Jahresrückblick, ich habe mir meine Notizen nochmal rausgekramt und ich hatte, also, ich kann es nicht gerade nicht im Wortlaut wiedergeben, aber der, der, mein, ich merkte meinen Notizen an, dass, als ich die letztes Jahr gemacht habe, ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich im Jahresrückblick 2021 immer noch mitten in der Pandemie sitzen würde. So, dass ich glaube, das haben viele nicht kommen sehen. Und ja, wie geht's dir denn so am, am hinteren Ende? des zweiten Pandemiejahres, kann man ja sagen.
1: Gar nicht mehr so gut wie letztes Jahr, würde ich sagen. Mhm. Also die Abnutzungserscheinungen sind doch schon sehr merklich. Also ich merke das sowohl an mir, es ist teilweise eine gewisse Gewöhnung eingetreten an die Situation, was ein Problem ist. Mhm. Bedeutet nämlich auch, wenn es soziale Situationen gibt, komme ich mit denen gar nicht mehr gut klar. Also dieses Cave-In-Syndrom schlägt bei mir halt voll durch. Ich habe das selbst bei mir lösstes Sommerfest, das ja erst vor kurzem war, mhm. gemerkt, wo wir uns dann draußen einfach mal getroffen haben und ich konnte halt nicht lange unter diesen Leuten in der ausgelassenen Stimmung rumhängen. Ich habe mich immer wieder ins Büro zurückziehen müssen, weil ich es einfach nicht ertragen habe, so viel unter aktiven Leuten zu sein. Ich brauchte dann immer wieder Ruhe. Auch in dem gleichen Kontext war ich bei Freunden auf diesem Grill- und Chill-Wochenende. Mhm. Auch sehr entspannt, im, im Grünen, weit ab von allem. Und da habe ich auch gemerkt, so, es ist okay, solange ich irgendwie ein bisschen abseits sitzen kann. Aber wenn das irgendwie zu trubelig und zu ausgelassen wird, dann, dann musste ich mich auch zurückziehen. Weil ich habe wirklich viel Zeit da auch auf dem Zimmer verbracht und einfach nur gelesen, um auszuspannen. Aber ich konnte wenig, es fiel vielmehr wirklich schwer, Zeit mit Leuten zu verbringen.
0: Ja, Hinzu kommt in meinem persönlichen Fall auch noch, dass wir, als dann alle geimpft waren, wir uns zum ersten Mal zu einem Garten Geburtstagsfest im Freundeskreis wieder getroffen haben, um dann mehr oder weniger tags darauf zu erfahren, dass einer der Anwesenden der mir bis jetzt einzig bekannte Impfdurchbruch im direkten Freundeskreis war. Das heißt, das erste Mal, sich wieder unter Leute zu begeben, hat mich de facto halt einfach das erste Mal bewusst auf Armeslänge mit einem Corona-Erkrankten gebracht. Das Positive an der Sache ist, dass die olle Impfe auf jeden Fall zu wirken scheint, weil einfach sich niemand an diesem Tag angesteckt hat. Niemand. Aber trotzdem halt auch, es ist natürlich direkt auch so ein, so ein Beigeschmack, der natürlich zum gewissen Maße mitschwingt. Und ich merke es auch bei mir, also ich unterrichte mittlerweile wieder Tanztraining, zumindest derzeit noch, mal gucken, wie sich die Lage derzeit entwickelt. Aber ich habe dieses Jahr wieder sehr viel mehr Trainings gegeben, als letztes Jahr als insgesamt der Fall war. Und das funktioniert mittlerweile wieder, auch wenn ich auch da bei den ersten Trainings diesen Moment hatte, wo ich einfach vorne stand und mir dachte, was soll tue ich eigentlich hier? Wir sind all diese Leute und warum sind die anwesend? Aber ich habe es dann auch zum Beispiel gemerkt, ich habe eben noch gesagt, ich habe ein Tanzball-Video geschnitten. Ich bin aber selbst nicht auf diesem Tanzball gewesen, weil ich halt auch einfach gedacht habe, 200 Leute auf einem Flecken. das ah, es ist mir ehrlich gesagt noch zu viel. Nicht, weil ich Angst hätte, mich zu infizieren. Das ist mir immer ganz wichtig zu betonen. Es geht da gar nicht um eine um eine rationale Sorge, sondern es ist einfach ein der der, der emotionale Umgang mit vielen Menschen auf einmal.
1: Hm, dann komme ich halt, wie gesagt, noch gar nicht mit klar. Training wäre theoretisch wieder möglich. Ich habe vor ein paar Monaten, hat hier von der Fitnesskette, an der ich sowieso, wo ich Abonnent bin, hat hier ein Itzstein studio aufgemacht. Das fußläufig von mir entfernt ist, da bin ich zuerst auch mal dann immer zweimal, dreimal die Woche wieder hingegangen. Aber inzwischen muss ich auch sagen, seitdem die Maskenpflicht auch gefallen ist, das persönliche Sicherheitsempfinden ist halt reicht nicht aus für mich, da weiter trainieren zu gehen. Und den Mangel an Training der letzten zwei Jahre merke ich leider auch sehr deutlich. Mhm. Ich habe zwar nicht unbedingt zugenommen, aber meine Körperform hat sich massiv verändert. <lacht> so ist ja, okay. Sozusagen von den Schultern eher auf die Bauchregion runtergerutscht. Und ich merke halt auch, ich habe wieder Rückenprobleme, ich bin schneller aus der Puste, ich kann bin insgesamt nicht mehr so leistungsfähig, ich ermüde müde schneller. Ich habe wirklich konkrete physische Auswirkungen davon, nicht durch Corona, weil ich einfach nicht mehr trainieren gehen kann und oder will. Ja,
0: das, das habe ich bei mir natürlich ein bisschen durch mein sehr konsequentes Abendspaziergang bis Wandernverhalten auffangen können.
1: Aber ich hoffe
0: trotzdem auch, dass wir den, den eher sporttrainingshaften Teil, somit mit Laufen und Ausdauer und, und Beweglichkeit und so bei uns im Tanzverein nächstes Jahr dann irgendwann wieder aufnehmen können. Den haben wir nämlich dieses Jahr noch ausgesetzt gehabt, weil sehr aktiver Leistungssport ist, sehr viel Atmen, sind sehr viel Aerosole und, und so weiter und so fort. Aber ja, schwierig. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Dropcast gesagt hatte, aber das war auch meine Erfahrung, als ich Dune im Kino geguckt habe, der einzige Kinofilm, den ich dieses Jahr halt wirklich im Kino ja, gesehen habe. ich auch. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben mir so bewusst gewesen zu sein, von so vielen atmenden Menschen umgeben zu sein, hm. wie, wie halt in dieser Kinovorstellung. Es hat nicht dazu geführt, dass ich die Film nicht hätte genießen können oder sowas, aber ich, ich war mir dessen einfach bewusst. Und das ist freakig, weil ich das vorher eigentlich in dem Maße nicht so hatte.
1: Also, ja, hm. schwierig. Ja. Damals bin ich ja immer noch abends dann meine Pokémon-Runden gegangen. Das habe ich auch eingestellt, eigentlich während der ganzen Pandemiezeit, weil irgendwann haben wir halt mit den Online-Rollenspielrunden angefangen. Dann hatte ich halt zwei, drei davon pro Woche. Dann hab, bin ich halt aus dem Rhythmus rausgekommen und auch nicht mehr reingefallen. Mhm. Die ganzen Online-Runden, aber. Eigentlich habe ich die nicht mehr, weil diese ganzen Online-Runden haben inzwischen schon arge Abnutzungserscheinungen Ende des zweiten Jahres, muss ich sagen. Mhm. Wir haben uns Anfang halt jede Woche getroffen mit drei verschiedenen Runden und inzwischen sind viele von denen auf zweiwöchigen Rhythmus umgestellt worden und fallen auch immer mal wieder aus. Also ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche gar keine Runde und mhm. ja, das ist sehr ungewöhnlich, wenn ich halt von der Zeit komme, wo zwei- bis dreimal passiert. Ja... Ich weiß nicht, ob alle jetzt insgesamt müde sind, was Online-Runden angeht, ob die Runden sich irgendwie tot gelaufen haben, aber wir spielen ja auch anderen Kram. So genau kann ich den Finger nicht drauf legen. Ja, es, ist, es ist natürlich auch so ein bisschen die Sache mit dem,
0: so wir befinden uns in einem zweijährigen Marathon und keiner kann uns sagen, wie lange er noch anhält. So, ne? ich, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest für einige Leute, ich weiß, dass es bei mir so war. Ich glaube, bei dir war es ja gar nicht so, aber dass es bei mir halt so war, dass ich halt Online-Runden immer als das Ersatzprodukt begriffen habe, durch mit dem man sich halt vielleicht über Wasser hält, bis dann halt irgendwann wieder physisches Spiel an einem Ort möglich ist. Und das das ist bei mir derzeit so ein bisschen Fluch und Segen, weil wir physische Runden an einem Ort wieder hatten, jetzt gerade so über die, die Sommermonate hinweg und halt ne, alle geimpft und so. Insbesondere unsere Hexenrunde hat wieder angefangen zu spielen. Einige verhaltene erste Sitzungen oder so und wir sind haben die Runde jetzt jüngst erst wieder auf Eis gelegt, irgendwo zwischen der Welle und Omikron. Aber halt auch noch keine Ambition, diese Runde wieder ins Online zu bringen, weil wie gesagt, also das, das ist und bleibt für mich der Ersatzcafé oder so. Und die einzige Online-Runde, die ich habe, die ich weiterhin habe, ist die Wrath Glory-Runde, die wir, die wir angefangen haben. Die wird doch der denke ich, online bleiben. Allein aufgrund der Tatsache, dass wir da nicht so räumlich verbunden sind wie bei den anderen Runden. Also die hat ja nie ein physisches Pendant gehabt. Und da streckt sich halt zwischen vier Leuten über die e Ecke Aachen, Eifel bis Köln. So, das, das wäre, die wäre ohnehin unpraktisch physisch an einem auch zu machen. Die wollen wir also online auch weiterführen. Aber auch da ist unsere Spielfrequenz überschaubar, möchte ich mal sagen.
1: Mhm. Dadurch, dass so viele Rollenspielrunden ausgefallen sind, hat sich bei mir auch noch meine anderen Hobbys <lacht> dadurch ja mitentwickelt oder auch sind auch abgeflacht. Ich habe relativ genau, kann ich nachhalten, dass ich etwa bis Mitte des Jahres Miniaturen bemalt habe, während Rollenspielrunden. Mhm. Das habe ich halt immer nebenbei gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir gedacht, diese One-Page-Rules, dieses alternative Tabletop-System. Eigentlich würde ich das gerne mit meinen Leuten spielen, aber wir brauchen dafür deutsche Regeln, sonst klappt das nicht. Also habe ich angefangen, die zu übersetzen. Und dann zu layouten. Und jetzt bin ich bei mehreren hundert Seiten, die ich für dieses System halt übersetzt und gelayoutet habe. Und das ist halt das, was ich während der Rollenspielrunden gemacht habe. Einfach nur Zahlen in Tabellen eintragen und Sachen layouten und Bilder setzen für dieses Spiel. Deswegen habe ich effektiv seit Mitte des Jahres aufgehört, Figuren zu bemalen, so insgesamt. Und dafür wahnsinnig viel gelayoutet. Oh, du druckst aber immer noch 3D. 3D-Druck ist immer noch dabei. Ja, es kommen neue Miniaturen dazu. Ja, ich, ich <lacht> habe ja einen riesen Haufen unbemalter Miniaturen. Also Miniaturen Kaufen, Miniaturen bemalen und sowas, das sind jetzt mal unterschiedliche Hobbys.
0: Ja, das, das, das <lacht> ist, das verstehe ich ja sogar, ich ja.
1: Ja, müsste ich eigentlich nochmal weitermachen, aber ja, 3D-Druck ist immer noch für mich ein relevantes Hobby, vor allen Dingen da jetzt auch nochmal wieder der Filamentdrucker ja endlich wieder funktioniert, den ich mir danach noch neuen angeschafft habe.
0: Ja, schamloser Eigenwerbungshinweis, also Dorptechnik gesehen Eigenwerbungshinweis auf deinen Artikel zu dem Thema von vor zwei Wochen, glaube
1: ich. Ja, ja, mein Leidensweg mit dem AnyCubic Viper. <lacht> ja,
0: Tesa-Drucker und so.
1: Mhm. Ja, fehlt noch ein bisschen, aber ja. Genau, aber das hat halt auch mein Hobby sehr beeinflusst. Also auch dadurch, dass ich halt effektiv nur Layout oder Figuren bemalt habe, während diese Online-Rollenspielrunden liefen, sobald die ausfielen, habe ich mich dann nicht hingesetzt und einfach mal einen Abend gelayoutet. So, ich habe dann einfach Xbox gespielt. Ich habe was anderes gemacht. Das ist interessant. Muss ich irgendwann mal, mal selber analysieren, wie es dazu kommt, dass ich eigentlich nur diese Sachen als Nebenhandlungen mehr oder weniger bei mir etabliert haben. Mhm. Und dadurch, dass halt so viele Rollenspielrunden ausgefallen sind, muss ich mal schauen, ob ich bis Ende des Jahres tatsächlich noch mein selbst gestecktes Ziel erreiche, alle von den One-Page-Rules tatsächlich auf Deutsch verfügbar zu machen.
0: Ja, ich mache keine Nebenhandlung, so mhm. wo immer ich es vermeiden kann. Insofern kann ich das nicht so nicht so gleichziehen. Ich habe aber durchaus natürlich auch sehr viel mehr Zeit gehabt, weil ich, also... Wie im letzten Jahr auch, halt im Vergleich zu vor der Pandemie, weil ich einfach sehr viel weniger Rollenspielrunden hatte. Es hat sich auch bei mir sehr viel in den Bereich Videospiele verlagert nochmal. Also, das, das ist ja bei mir das ist ja nicht neu. Das ist ja auch ein Hobby, das ich seit Kindheitstagen habe, aber dass ich, dem ich in diesem Jahr sehr viel aktiver und fokussierter nochmal nachgegangen bin als in anderen Jahren. Was ich jetzt auch gar nicht, sagen wir mal, schlimm finde. So, Ich mache das halt immer noch gerne, aber es ist, ich kann durchaus festmachen, wie es sich ergeben hat, dass es dazu gekommen ist. Und da haben natürlich die allerwenigsten Leute davon. Ich habe Zeit mit Hobby Schreinerei verbracht. Wie gesagt, das nützt niemandem außer mir was, aber <lacht> ich, ich finde das sehr angenehm. Und bislang. Ich, ich habe ähm, hab letzte Woche noch zu unser Beider Chef Markus gesagt, na, es ist irgendwie, mein, mein Vater hat mich nie davon überzeugen können, warum er in seiner Freizeit dann in die Werkstatt gegangen ist, um irgendwie Sachen zu schreinern, wenn er ja beruflich bei der Versicherung gearbeitet hat. Und ich habe das nie nachvollziehen können und dann hat es halt die letzten Jahre gebraucht mit dem Ergebnis, dass ich jetzt am Wochenende an der Kreissäge stehe und <lacht> total weiß, was wo das herkam oder sowas. Das ist einfach cool. Hat mal so richtig nichts mit
1: deinem Job zu tun?
0: Hat so richtig gar nichts mit meinem Job zu tun und es ist irgendwie auch, du du hast ja auch durch den 3D-Druck und das bemalen, den Miniaturen einfach ein, ich sag mal ein ein physisches Hobby. Mhm. Aber vieles von dem, was wir machen, auch das hier zum Beispiel, das ist ja alles so, so pur virtuell und ich mag es einfach, Dinge mit einem physischen Werkstoff zu machen. Das ist einfach das ist cool. Das, das gibt mir auch durchaus was. Mhm. That being said, ich habe geschrieben im vergangenen Jahr. Ich habe an einem Roman sehr viel gearbeitet, Sporenläufer, den ich dann auf Eis gelegt habe. <lacht> das habe ich in meinem Blog sehr viel weiter ausgeführt. Deshalb will ich es hier gar nicht alles großartig wiederkäuen. Aber der der, der, Kern des Ganzen ist, dass es, also, das steckt im Titel, aber das Setting wäre eine, eine pilzverseuchte Fantasy-Welt gewesen. Und irgendwann saß ich halt da und guckte auf dieses Konzept von Roman, das ich da hatte, von dem ich immer noch überzeugt bin, dass es eigentlich ein cooler Roman ist. Aber dieses Setting von Leuten, die sich hinter der Mauer vor dieser Erkrankung schützen und die, wenn sie vor die Türe gehen, Masken tragen müssen, weil sie sich sonst infizieren könnten und so. Und irgendwann saß ich halt da und dachte mir, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie mir jemand glaubt, dass das kein Schlüsselroman auf die aktuelle Situation ist. Was aber, wenn man weiß, wie der Roman sich entwickelt, eigentlich nicht gut war und bevor ich nachher am Ende noch da stehe, als derjenige, der den Querdenker Schlüsselroman des Jahres geschrieben haben soll oder so, habe ich mir gedacht, es ist nicht die Zeit für dieses
1: Buch. Hm. Autorenintention ist ja eh tot.
0: Ja, richtig, aber ich muss ja ich muss ja nicht noch Öl auf irgendwelche Feuer gießen <lacht> oder sowas. Also habe ich angefangen, einen anderen Roman zu schreiben, der ist auch schon halb fertig und äh, <lacht> es ist aber der der, der braucht noch ein bisschen. Aber der sollte nächstes Jahr erscheinen. Das letzte Kind von Kaltenstein. Ein, hm. ein Horrorroman. Das ist immer wieder bei alten Herrenhäusern und so. Hm.
1: Ja, fast fertig ist ja quasi das, auch das Dorp-Oberthema für 2021.
0: Ja, bevor wir dahin einbiegen, lass hm. noch kurz darauf hinweisen, dass ich außerdem den halben Tales from the Loot Deutschland in den 80ern geschrieben habe. Da ist einfach auch sehr viel, hm. da ist sehr viel Energie reingegangen, auch kreativ schreibende Energie, die ich ansonsten vermutlich, um dann jetzt noch den Bogen reinzuspannen, in Rollenspielprojekte für die Dorp hätte stecken können. Aber wie gesagt, dieses Buch wollte ich auch einfach gut machen und ich denke, es ist alles in allem schon auch ziemlich gut geworden. Fieses Eigenlob und so, ich weiß, aber ich bin zufrieden damit mhm. und da ist halt Energie gegangen und das führt uns, wie du gerade schon sagtest, zu einem fast Fertig Problem
1: Ja, wir haben mehrere Projekte bei der Dorb, die 2021 hätten erscheinen sollen, wie zum Beispiel mein Sammelband von den Mini-Mittwochs. Mhm. Mit nochmal alle Regeln in den PDF gegossen und dann nochmal alles zusammengefasst, vereinheitlicht, alle Regeln nochmal gegengeprüft und dann einfach als Sammelband veröffentlicht. Mein Gott, wo soll denn das Problem sein? Alter. <lacht> <lacht> also ich habe eine Miniaturen neu fotografiert, damit die einheitlich sind. Ich habe ein paar neue Miniaturen dazugepackt, ich habe neue Regeln geschrieben. Ich habe das Ding gelayoutet, aber was das halt, was jetzt noch mal die wirklich nervige Arbeit ist, ist sozusagen noch mal der Lektoratsschritt, das Ding noch mal komplett durchzugehen, auf den Stand zu bringen und die Regeln noch mal gegen zu prüfen. Und äh, das ist so nervig. <lacht> das schiebe ich schon seit Ewigkeiten vor mir her. Ich glaube auch die Arbeit an den One Page Rules fokussiere ich deswegen so, weil es einfach Übersetzungsarbeit ist und einfach keine Eigenleistung von mir in, in eingebracht werden muss in dieser Größe, dass ich das lieber fertig mache, bevor ich mein eigenes Projekt dann irgendwie über die Zielgerade schubse.
0: Ja, das ist so eine Art Prokrastination, ja? Das ist also die One-Page-Rules sind quasi dein Wohnung
1: aufräumen statt für die Klausur lernen? Mehrere hundert Seiten <lacht> Tabletop-Material für die Community zur Verfügung stellen. Ja, das ist meine Prokrastination. Cool. Mhm.
0: Ja, fast fertig ist natürlich auch ein Mystics of Mana Problem, ein Buch, dessen Beta-Regeln im Februar 2020 erschienen sind, von dem ich dann hoffe, dass wir im Februar 2022 plus minus, aber sagen wir mal im Frühjahr 2022 endlich die gedruckte Version haben werden. Aber das, mhm. das hat. Der Vorteil ist, wenn wir das jetzt nochmal gegenlesen, können wir einen frischen Blick drauf gehen. Ja, ich denke auch. Also ich, das ist ja ich quasi ein Fremdprodukt geworden. <lacht> ja, ganz, ganz so weit würde ich noch nicht gehen, aber ja, genau. Das, das, ist, das hm. ist auf jeden Fall so ein Faktor. Und ja, ein wie sechs Freunde, der nächste Abenteuerband, das ist halt ähnlich. Da da gesellt sich dann der Dorpsche Matthias quasi noch mit dazu, den ihr neulich im Dorpcast ja noch als Gast gehört habt. Und der ist halt auch bis jetzt noch nicht geschafft, hat, sein Abenteuer für das Buch fertig niederzuringen. Aber gut. Das soll aber nicht darüber hinwegtauschen, dass wir nicht durchaus ein paar Sachen dieses Jahr auch wieder herausgebracht haben. Zwar von der Seitenzahl her weniger als in den vorigen Jahren, aber nichtsdestotrotz hat auch 2021 vier Dorp-Downloads gesehen, was ich jetzt ja auch nicht ganz klein reden möchte. Beispielsweise dein Lions Rampant.
1: Genau, das ist mein Warhammer 40.000 Space Marine Orden, Weil ich einfach Bock hatte, Space Marines Orange anzureden. So malen wie Müllmänner respektive Niederländer. <lacht> ja, genau.
0: Was außerdem, was außerdem dieses Jahr erschien, ist das Motel, unser erstes Fate-Abenteuer auf der Dorb, das von Matthias und mir ursprünglich für das Angel-Rollenspiel geschrieben wurde. Haben wir im Dorbcast ja auch schon diverse Mal darüber gesprochen. An dieser Stelle nochmal ganz klares Hut ab an die Rote Ronja für wirklich wunderschönes Artwork. Und auch da muss ich sagen, ich bin, bin ziemlich happy damit. Man kann es mittlerweile auch gedruckt kaufen. Ich pack mal einen Link unter die Folge und so. Man kann es aber auch wie immer weiterhin kostenlos bei uns runterladen. Ist ein One-Shot. Idealerweise knallt der einmal laut und dann dann hat er seinen Sinn auch erfüllt. Aber ich denke, da kann man durchaus seinen Spaß mit haben.
1: Ist halt Fate, ne? Was willst du denn da für Kampagnen spielen?
0: auch Kannst du kannst du fantastisch machen. Müssten wir mal Gäste für einladen, die da Praxiserfahrung haben, kann man aber <lacht> durchaus machen. Ja, und die anderen beiden Downloads dieses Jahr gehen beide an den Dorpschen Markus, der zum einen sein die Totenmaske ein DSA-Abenteuer mal wieder überarbeitet und neu aufgelegt hat, aber sehr hübsch neu aufgelegt hat und auch grundlegend überarbeitet und außerdem mit Serpentico einen, einen NSC, einen quasi frei verwendbaren NSC für DSA auf die Welt losgelassen hat. Mhm. Und Fun Fact: möglicherweise, dieses Jahr ist ja noch nicht ganz rum, das ist der letzte Dropcast für dieses Jahr, aber vielleicht, vielleicht steigt die Downloadzahl 2021 sogar noch auf eine, auf eine 5 hoch, wenn wir noch einen DSA-NSC rauskriegen dieses Jahr. Das ist eine Chance, es gegeben sagen wir mal so
1: mm -hmm. ja ja ja. Letzten Samstag hat der, ist der örtliche Rollenspielladen in Edstein von der Dachgeschosswohnung des Eigentümers ins örtliche Kino umgezogen.
0: Ja, du hast, du hast ja Bilder auf den, den dorp ja. des God. Nebenbei, der dorp des Gottes ist auch dieses Jahr erst entsprungen. Ja, so.
1: Echt? ist es dieses Jahr? Fühlt sich an, als wäre der schon immer da. Der gehört jetzt zwischen so zur dorp identität
0: Ich bin auf jeden Fall happy, dass wir den haben. Ich muss zugeben, als du mir das das erste Mal angetragen hast, war das für mich so ein bisschen so, wie wenn Kinder ein Haustier haben wollten. Nach dem Motto, ja, können wir machen, aber du machst doch sauber.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, ich kümmere mich drum. Ja. aber wir haben ja zum Glück eine tolle Community, die da auch selbstregulierend eingreift sollte es notwendig werden, beziehungsweise sich auch mit, selbst miteinander beschäftigen kann. Das ist weh, als wenn du eine zweite Katze holst. <lacht> <lacht> ja. ja, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden damit, dass wir da sinnvoll in den Austausch kommen können, ohne dass wir jetzt groß moderieren müssten. Ja, ich finde es auch. Das war ja so ein bisschen die Befürchtung ja. dahinter.
0: Ja, nee, und die andere Befürchtung, die wir hatten, war, dass uns das möglicherweise quasi die Kommentare von der Seite abgräbt. Also das wäre nicht schlimm, dann wären die halt da. Aber auch das ist ja nicht passiert. Also wir hatten ja immer noch, also gerade die vorletzte Episode hat uns ja kommentartechnisch regelrecht überrollt ja. und trotz Discord. Also
1: cool. Ich muss auch sagen, dass Discord inzwischen für mich den viele Social Media Plattformen ersetzt. Ja. Was auch den Austausch oder wenn ich sage, ich habe hier mal ein Foto von einer bemalten Miniatur oder so etwas, schmeiße ich das jetzt eher in den Discord, als dass ich das auf Facebook poste. Bei Instagram bin ich ja eh schon lange nicht mehr. Also Discord hilft mir dabei auch sozusagen mehr von dieser furchtbaren Seuche der sozialen Medien wegzukommen. Uh
0: -huh. Kann ich, kann ich total nachvollziehen, kann ich total nachvollziehen, ja. Ich habe noch den dritten unserer drei Elefanten im Raum, den möchte ich an dieser Stelle zumindest auch noch erwähnen, weil der zumindest für mein Jahr auch sehr prägend war, ja. weil ich hatte ja auch noch eine Naturkatastrophe. Wir haben es ja im Dorpkast nur kurz gestreift und ich will das auch heute nicht zu sehr auswalzen, aber hier Schleiden in der Eifel, wo ich halt nun mal wohne, ist ja eines der, der stark betroffenen Gebiete von der Hochwasserkatastrophe dieses Jahr gewesen und das hat natürlich auch einfach nochmal so eine Delle ins Jahr gemacht, also dass es einen, einen Tag geben würde, an dem ich mit einer mit Werkzeug im Kofferraum in den Nachbarort fahren würde, um mit einem Kumpel zusammen den Gastank seiner Mutter aus der Terrasse seines Nachbarn auszubuddeln. Hatte ich auch nicht kommen sehen. Generell erneut, wie gesagt, ich bin unendlich glücklich verschont worden. Ich persönlich selber hier, aber natürlich der, der Rest vom Ort spürbar nicht. Und wenn, wenn mich Leute fragen, wie es so ist, ist meine flapsige Antwort immer, mein Rewe ist immer noch in einem Zirkuszelt. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Also heute, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, war ich noch eine Runde spazieren. Und wir haben so in der Innenstadt, machen die ersten Geschäfte wieder auf. Es machen sogar neue Geschäfte wieder auf. Das hat Schleid lange nicht mehr erlebt. Und insofern ist da jetzt gerade so ein bisschen der Aufschwung da. Ja, aber ich sag mal, der, der Tag selber, ich hatte ja, ich hatte ja keinerlei Strom oder sowas in der Art für, für etwas mehr als 24 Stunden, bekam gelegentlich verirrte Handynachrichten von Leuten, die fragten, ob bei mir alles in Ordnung wäre, denen ich dann nicht schreiben konnte, dass alles in Ordnung wäre, weil ich halt nicht genug Handy empfangen um Nachrichten rauszuschicken und wie ich dann halt so durch die Stadt gegangen bin und einfach dieses, dieses unbeschreibliche Ausmaß der Verwüstung gesehen habe. Also, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das, das hat dich jetzt so nicht, also hat insofern nur den halben Dopcast betroffen, aber das wird mir noch, also das wird mich noch eine Weile begleiten, die Bilder, das mhm. war...
1: Glaube ich gerne, ich hatte ja auch, wir hatten ja auch geplant so einen Discord, kreatives Wochenende oder so etwas zu machen, wo wir dann einfach gemeinsam an irgendwas arbeiten und das Thema dahinter, dank der zur Verfügung gestellten Kartenmaterials war halt auch Invasion von Wasserwesen durch ein Überschwemmungsgebiet Das haben wir jetzt auch erstmal auf unbestimmte Zeit auf dann wahrscheinlich 2022 oder so verschoben, mal gucken...
0: Ja, es ist halt krass. Also auf der einen Seite ne, der als der solcher ist ja stur und das Maß in, oder die Geschwindigkeit, in der wir hier wieder an einem Punkt waren, wo du auf den ersten Blick, so wenn du durchgefahren wärst, vermutlich sogar an, an vielen Stellen einfach gedacht hättest, so, oh, ja, scheint alles ganz glimpflich vorbeigegangen zu sein. Und dann kamst du halt an irgendwie so einem Parkplatz vorbei, wo irgendwie fünf, sechs, sieben Meter hoch Schuttberge lagen so. Und das ist halt. Ja. Also wenn du überhaupt
1: erfahren konntest.
0: Richtig ja. Ich bin mir ich bin ja auch mehrere Tage nicht sinnvoll aus dem Ort wirklich rausgekommen, weil Straßen unterspült hm. waren oder weil ein Kreisverkehr voll Wasser gelaufen war und die das nicht abpumpen wollten, weil das wirst du ex-freiwilliger Feuerwehr mal nachvollziehen können, direkt daneben bei einer Tankstelle. Hm. Die hatten hatten große Sorgen, dass möglicherweise was von der Tankstelle mit in dieser Kreisverkehrsuppe schwimmt und wenn wir das jetzt einfach hm. in den Fluss gepumpt hätten.
1: Nicht so cool. Nö, nö. Ja, ich hatte ja in Stolberg, wo Freunde von uns und mein Patenkind wohnen und mhm. eine Ex freundin von mir und die auch noch direkt in der Altstadt, die sind also richtig hart getroffen worden von der Überschwemmung. Das ist halt, und ich sitze hier in Hessen und biete allen Leuten meine Hilfe an und die sagen alle, nee, kommt bloß nicht vorbei, wir kriegen das schon hin. Ja. Ja, es war, also zumindest hier war es ja großartig auch so, dass spätestens, sagen wir mal, ab Tag zwei oder Tag hm. drei die
0: Polizei angefangen hat, Straßen dicht zu machen und Auswärtige einfach auch wegzuschicken, weil wir natürlich auch unvermeidlich hm. äh, Trümmertourismus tourismus hatten. So,
1: und ja, Trümmertourismus. ich wollte ja eigentlich helfen, aber ja, ja gut, äh, aber das eine Freundin in den Rheinbach, wollte ich denn, bei der stand die Straße auch unter Wasser, deren Keller ist komplett abgesoffen, aber da durfte ich auch nicht vorbeifahren. Da konnte ich auch gar nicht hinkommen. Äh, ja, ja. Ich, der Wille zu helfen war da, aber die Straße nicht. Ja, es ist
0: das ist richtig, aber generell, also hilfsbereitschaftstechnisch war es eigentlich sogar eine sehr optimistisch stimmende Sache, also wir hatten halt auch ganz schnell irgendwie Dortmunder Feuerwehr und dann irgendwann ja auch Bundeswehr hier die geholfen haben und so. Das war schon durchaus cool und dieses das hörst du ja immer zu berichten, so dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich dann breit macht zwischen den Leuten, das kann ich durchaus bestätigen, das, das war, das war wie gesagt auch durchaus in dem Sinne eine positive Erfahrung, aber das wiegt es natürlich nicht auf und
1: ja, ja, das kenne ich noch von der freiwilligen Feuerwehr, dieses Kameraderiegefühl durch gemeinsam erlebte schreckliche oder schlimme Momente, ja. weil man sich einfach
0: hilft. Ja. Wie gesagt, ich wollte es aber gar nicht zu sehr breit treten, aber das, das war halt hm. auch einfach, <lacht> es war während einer Wrath Glory-Runde, dass mein Strom wegging, hm. insofern schließt sich da Kreis oder so, habe nee, keine Ahnung, aber es ist auch, wie gesagt, das war ein sehr, sehr einprägsames Ding dieses Jahr. Und,
1: Glaube ich, Ja. ja. Ja, was ein Jahr, ne? Naja, ich habe eine Heißluftfritteuse geholt. Die ist echt super. Das ist cool. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Die ist auch ziemlich awesome. Ja. Ich habe die ersten zwei Wochen, nachdem ich die hatte, hatte ich zwei, habe ich quasi täglich Pommes gegessen. <lacht> ich bin ja kein großer Kartoffelfreund, aber durch die Heißluftfritteuse super Gerät. Ich habe extra eine kleine geholt, damit ich nicht so große Portionen von allem mache. Das ist auch eine Art und Weise, sich zu reglementieren. Ja, das, das stimmt. Ja. Ja. Pro-Tip, Kartoffeln in Streifen schneiden, dann in Wasser ein bisschen aufweichen und dann abtrocknen, um die Stärke rauszukriegen. Dann werden die Pommes besser.
0: Cool. Bevor wir aber weiter in Kochtipps abdriften, <lacht> und da wir auch schon fortgeschritten in der Zeit sind, heute ist eine, heute ist eine wirklich komisch weibende Folge, glaube ich. Aber eine Sache, die, die glaube ich, sträflich wäre im Dorpgast nicht zumindest thematisiert zu haben, wo siehst du denn die Rollenspielszene 2021? Ich finde das... Ich, ich frage das auch deshalb, weil ich es selber sehr schwer finde, einzuordnen.
1: Online. Also wir haben ja gemerkt, dass Online-Rollenspielportale wahnsinnig explodiert sind, mhm. was die Beliebtheit angeht. Also viele Leute probieren das jetzt einfach aus, auch um dann einfach mal auszuprobieren, wir werden ja nicht alle jünger. Muss ich jetzt anderthalb Stunden fahren, um vier Stunden bei jemandem bei der Beschreibung von dem Zauber zu hören? Nee, du kannst jetzt einfach mal online das Ganze machen. Und das hat ja auch Vorteile, auch was die Umsetzung und die Betreuung der Rollenspiele angeht, tatsächlich. Ich weiß, es ist nicht für jeden was. Für einige ist es halt nur eine Notlösung oder funktioniert funktioniert gar nicht. Für mich funktioniert es ja ziemlich gut, weil mit den Leuten, mit denen ich jetzt spiele, würde ich normalerweise nicht Rollenspiel spielen, weil wir alle nicht so weit pendeln wollen. Mhm. Insgesamt, ich denke mal, dass der Konsum nicht zurückgegangen ist, weil du kannst dich im Rollenspiel-Hobby ja auch hingeben, indem du halt in Anführungszeichen nur liest oder dich in Foren austauscht oder sonstiges dazu damit machst, ist, oder einfach mal deinen Backlog-Katalog abarbeiten, indem du halt mal Abenteuer liest, die du schon lange hast lesen wollen. Es gibt Möglichkeiten, dem Hobby eben kundzutun, auch ohne sich zu treffen. Und ich glaube, 2021 hat zumindest nicht dazu geführt, dass die Rollenspielszene kaputt gegangen ist. Ich glaube sogar, sie wächst immer noch weiter durch Online-Let's Plays und Leute, die einfach Bock darauf haben und sich dann die Bücher bestellen.
0: Das stimmt. Ich habe auch durchaus das Gefühl, dass es weiterhin anhält, dass das das klingt so doof, ne? aber dass es so eine gewisse Normalisierung des Hobbys Rollenspiel gibt, also die, die Anzahl von Leuten, die ich treffe in sagen wir mal, Szene fremder Umgebung und die vielleicht dann doch wissen, wovon ich rede, wird gefühlt eher mehr als weniger, das ist ja. ganz cool und glaube ich ein Trend, den man zum Beispiel, als wir mit dem Dropcast angefangen haben, da ohne nochmal nachgehört zu haben, ich schätze mal, da war unsere Einschätzung diesbezüglich noch eine andere, also da hat sich auf jeden Fall noch was getan. Ja. Und ja, ich denke auch, die, die Szene ist durchaus lebendig, irgendwie, es hat bisher auch, ne? ich klopfe hier mal auf Holz, aber es hat trotz aller Umstände bisher keinen der deutschen Verlage irgendwie groß erwischt. so also egal, ob die, die Großen oder die Kleinen, alle, alle beißen sich so durch und, und halten sich ja. über Wasser bisher. Und
1: Hätte ich zumindest nicht mitbekommen. Also insgesamt, die Spielebranche profitiert ja sehr von der Einsperrung der Personen.
0: Das stimmt, ja. Ja, Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin, also natürlich, mir ist auch auf einer sehr rationalen Ebene bewusst, dass Jahre eine relativ arbiträre Eingrenzung von von zeitlichen Events sind, aber ich bin trotzdem irgendwie ganz, ganz happy, wenn wir 2021 zu den Akten legen, in der Hoffnung, dass 2022 das Jahr ist, wo es dann endlich mal wieder aufwärts geht oder so. Aber was man vielleicht auch abschließend nochmal sagen muss, ist, also gerade jetzt spezifisch uns beiden, und, 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 also das ist ja, das ist ja trotz allem immer noch Meckern auf hohem Niveau, so wir sind beide nicht erkrankt an dieser gottverfluchten Seuche da draußen und nicht irgendwie in Kurzarbeit oder haben Jobs verloren oder irgendwas anderes. Oder mhm. was an dieser Stelle auch einfach nochmal verdient gesagt zu werden. so wir, wir arbeiten nicht im Gesundheitssystem. Und auch da erneut, weil ich ja durchaus auch weiß, dass einige Leute, die uns zuhören, Krankenpfleger, Intensivpfleger, meinetwegen Ärzte oder so sein, dürften rein statistisch gesehen so endlos vielen riesigen Dank für alle, die das immer noch mitmachen. So, mhm. super wichtig und gemessen daran ist alles, was wir hier sagen können, mal ehrlich. Danke. Ja, ja. <lacht>
1: Hast du noch irgendwas? Ich habe über die Heißluftfritteuse geredet, damit sind alle meine Notizen aufgebraucht, ja.
0: Cool. Ich Bin Ulysses Verlagsleiter, aber das das haben wir glaube ich in anderen Kontexten oft genug gestreift, aber das war auch dieses Jahr. Also ich habe ja meinen Also letzte letzten Jahresrückblick haben wir das auf jeden Fall schon als Thema gehabt, aber dieses Jahr mit diesem Jahr bin ich ja offiziell in den Dienst getreten, aber wie gesagt, das ist ein Thema. Für was was
1: ich bei Ulysses mache ist halt immer nur eine Momentaufnahme, das lohnt sich nicht zu erwähnen.
0: Ja. Wir sind auf jeden Fall immer noch dabei.
1: Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, wir... Also, Moment, wir sind ja nicht nur dabei, wir haben noch mehr Leute dazugeholt aus unserem bekannten Kreis. Ja, das ist richtig, stimmt. das kann man noch erwähnen. Der
0: der Dorpsche Markus, den ich eben noch erwähnt, ist ja mittlerweile auch Teil der Ulysses Arbeiterschaft und mh, die Elisabeth rasch die ihr vielleicht hier und da in den Pressen schon mal gesehen habt im Bereich Lektorat, Korrektorat. Das ist die, die Frau, die euch auf der Drakon schirmherrschaftlich mit Waffeln versorgt und so. Mhm. Und ja, es sind durchaus einige Leute auch noch aus unserem Umfeld nachgerückt. Was natürlich cool ist. Und bevor hier bevor hier irgendjemand skeptisch Stirnrunzelnd eine eine Augenbraue hebt, mhm. ich habe zumindest immer es sehr explizit so gemacht, dass wenn wir wenn wir Leute hinzugeholt haben, die aus unserem direkten Umfeld sind, dass ich die Entscheidung jemandem überlassen habe, der nicht aus unserem direkten Umfeld ist, weil alles andere wäre komische Vetternwirtschaft und
1: seltsam. Ich habe dich so eingestellt, glaube ich. Nein. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Aber damals, ja, es klingt jetzt immer nach Vetternwirtschaft, aber tatsächlich ist die Menge an Leuten, die im Rollenspielbereich arbeiten können und wollen, <lacht> vielfach durch einfach Bekanntschaft geprägt. Ja, das, das ist war richtig. eigentlich aber schon immer so. Das ist keine so große Szene. Für Leute, die wollen, gibt es einige mehr Leute, die schon mal Sachen gemacht haben und von denen wir auch wissen, dass sie Sachen machen können. Da greifst du halt eher zu.
0: Genau, das ist richtig. Und, und die Szene ist ja halt doch einfach klein genug, dass, dass man sich früher oder später ohnehin irgendwo begegnet ist und irgendwie... Ja. Hm. Ja, Sermon. Ich bitte darum. Wir sind die Dorp. Wir sind durch für dieses Jahr, aber wir kommen wieder und ihr findet uns unter www.die-dorp.de Doch bringen wir dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichte vor allen Dingen von Kons und Messen unter youtube.com slash die dorp Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop geht es unter getshirts.com slash Auf die derzeitige Angebotswelle haben wir ja schon hingewiesen. Wir sind auf rspblogs.de Facebook und Twitter die geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir haben einen eigenen Discord Server den erwähnten wir heute auch mehrfach unter discorddie dorpde und wir veranstalten zumindest in der Theorie die Drakonik kleine sympathischen beim Paper Convention in der Eifel das nächste Mal wenn es geht und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon paywords haben wir keine und wird es niemals geben die Infos dazu warten auf patreoncom
1: die dorp ja 2022 muss besser werden ja
0: alles klar haben wir jetzt hier festgelegt ist so, ist so aktenkundig, mache mal so. Make it so. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch und all die anderen Gespräche in diesem Jahr. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, genauso wie bei all den anderen Gesprächen dieses Jahr. Also nehme ich zumindest an, vielleicht ist es auch eure erste Episode dann. Dann auch danke. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr uns weiterhin in die Treue haltet. Und wir machen das jetzt auch schon eine ganze Weile und wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir, dass wir immer noch Zuhörer haben und so. Das ist cool. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht's weiter. Nächstes Jahr geht's weiter, bedeutet aber natürlich auch, dass wir uns dann wieder so in der zweiten Januarhälfte hören, weil der Thomas seinen Urlaub will.
1: Oh.
0: Genau. Was sind das dann? Ich glaube, am, am 17. Nehmen wir auf. Dürfte dann die nächste sein. bin ich aus dem Urlaub zurück. Genau. Das heißt, ihr hört uns beim nächsten, das nächste Mal hört ihr uns am 23. Januar. Ist eine lange Zeit hin, ist mir so bewusst. Meine Güte. Ja, so ist es halt. Aber wie gesagt, der, der, zumindest der halbe Dorf, der hier muss seine Batterien aufladen, ganz dringend dementsprechend.
1: Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir irgendwie noch Downloads in die Zeit dazwischen reinzuwerfen. So du kannst
0: ja zum Beispiel Mini-Mittwoche fertig machen. Ja, kann oder? ich, ich habe ja bald Urlaub. Das ist doch super. Guck mal, da haben wir direkt einen Plan. Gut, ihr habt's hier gehört. <lacht> ich habe aber wie gesagt auch durchaus für den Urlaub zum Beispiel zu nutzen, um Mystics auf Mana endlich mal fertig zu machen. Das muss ja muss ja schließlich auch irgendwann mal gehen. Und. Ja, das war's von meiner Seite. Hm. Euch wünsche ich dann an dieser Stelle jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist das erste Mal, dass ich das dieses Jahr, glaube ich, zu irgendjemandem sage. Aber es habe euch auf jeden Fall an dieser Stelle gewünscht. Und wie gesagt, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ja,
1: wer vorher noch gute Laune hatte, hat sie jetzt nicht mehr. So? Das war halt 2021. Was willst du denn machen? Und wenn du sagst, es ist ein emotionaler Rollercoaster gewesen, ja, herzlich willkommen im Jahr 2021. Ja, ich, ich kann nicht widersprechen. Ich kann nicht widersprechen. Ja. Aber ja, wir haben, es, wir haben es
0: geschafft. Ab jetzt jeder aufwärts.
1: Lass uns dran arbeiten, damit das so wird.
0: Genau. Viel mehr Schluss habe ich glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich denke, es ist, es ist Zeit für heute. Thomas, wenn es danach geht, ja, <lacht> ah, ich habe noch eine Menge zu sagen, aber nichts, mhm. nichts, was uns heute hier, glaube ich, noch irgendwie zielführend weiterbringen würde. Insofern Schluss. Ja, ich drücke auf Stopp. Diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dobrands, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Dezember 2021 sind das... EIKA Ali Shara, Vitus Arkanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Miles, Optus, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Steffs Kleinkrämerei Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Marius Vogel Jeremias W Katharina Wagner Talian Vertimol Xeledon und Marco Zimmermann Danke. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywalls und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, auch durch dieses letzte schwere Jahr hindurch. Und das einfach, weil ihr es könnt. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, so ihr es denn feiert. Schöne und geruhsame Tage auf jeden Fall. Und ohne Zweifel einen guten Rutsch in ein neues, besseres Jahr 2022. Danke.